0: Olá a todos, olá a todas, olá a você que nos ouve. Meu nome é Murilo Mariano, sou estudante de Direito e esse é o nosso podcast Para Ouvir Direito, um único podcast 100% acadêmico que pretende falar sobre os melhores temas do Direito, com o um mínimo de linguagem complicada e o máximo de informação para você. Com isso, hoje o nosso tema inaugural será parlamentares federais e imunidades materiais nas redes sociais, a liberdade de expressão e o seu abuso pelos parlamentares brasileiros. Para falar sobre esse tema que nunca nos foi tão pertinente quanto no presente momento, vamos fazer uma breve síntese sobre do que se trata dessa garantia da imunidade parlamentar na Constituição Brasileira e, após isso, conversaremos com o jurista Dirley da Cunha Júnior. A imunidade parlamentar se trata de uma prerrogativa que nossa Constituição confere aos parlamentares. Mas, afinal, para que serve essa prerrogativa? Nesse sentido, eu prefiro chamá-la até mesmo de garantia. É porque a imunidade parlamentar se divide em duas. A imunidade material e a imunidade formal. A imunidade formal se refere ao aspecto processual, isso é, ela garante que os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo por flagrante de crime inafiançável. Nesse sentido, é necessário termos cuidado ao interpretar essa imunidade formal, porque, em primeira análise, pode parecer que o um membro do parlamento apenas poderia ser preso caso fossem flagrante de crime inafiançável, podendo, portanto, fazer o que ele bem entender. Mas, na verdade, não é isso que a Constituição está dizendo. O que a Constituição está dizendo é que os membros do Congresso Nacional somente serão imediatamente presos caso seja a hipótese de flagrante de crime afiançado. Não sendo essa hipótese, o parlamentar então passará pelo devido processo legal, será julgado pelos nossos tribunais e, após o esgotamento de suas possibilidades de recorrer da sentença, então ele será preso. Mas hoje as nossas atenções estarão focadas na imunidade material do parlamentar. A imunidade material se trata de tornar o parlamentar inviolável ao expor a sua opinião no exercício da sua função. Ela se destina, portanto, a garantir que o parlamentar não sofra represálias jurídicas abusivas pelo mero exercício da sua palavra na sua função. Temos que ter em mente que a nossa Constituição de 1988 foi promulgada em um momento de transição ou de, no mínimo, início do exercício de plena democracia em nosso país. Sem falar que ali estávamos às vésperas da queda do Muro de Berlim, onde não somente o Brasil, mas também como o mundo todo, ansiava por mais liberdade e mais garantias para o exercício democrático pleno. Portanto, nossa Constituição acertadamente zelou e fez questão de fornecer instrumentos para manutenção e garantia do exercício democrático de forma plena, sendo a imunidade parlamentar mais um reflexo disso. Contudo, é evidente que de 1988 para cá, o mundo passou por muitas mudanças. E uma dessas principais mudanças, se não a principal delas, pode ser vista através do avanço tecnológico, no qual o acesso à internet tornou-se muito maior e dado a uma parcela muito mais significante da sociedade. De 10 a 20 anos para cá então, esse acesso deixou de ser apenas pelas telas dos nossos computadores e se deu também através das telas dos nossos celulares, de modo que hoje temos mais dispositivos móveis no mundo do que pessoas. As redes sociais, então, surgiram como um grande reflexo dessa facilidade de comunicação, onde, através delas, nós podemos nos expressar das mais diversas formas. Podemos postar lembranças, podemos postar acontecimentos, como nos sentimos e inclusive expressar as nossas opiniões. Essa mudança tecnológica, sem dúvidas, também se refletiu no jogo político. As notícias e as informações, independentemente da sua veracidade e do seu teor, deixaram de apenas correr majoritariamente no jornal impresso e agora correm também no meio digital. Os parlamentares, por sua vez, também se adaptaram a essa dinâmica e em sua esmagadora maioria possuem seus perfis oficiais em redes sociais, onde também podem postar para a comunidade as suas propostas, pensamentos e até mesmo prestar contas à sociedade. Desse modo, surge o nosso grande questionamento. Até que ponto a imunidade material pode proteger esse parlamentar nas redes sociais? Será que toda e qualquer fala de um parlamentar na rede social sofre a proteção desse instituto? E quando um parlamentar abusar dela para emanar ódio, por exemplo, será que ela ainda o protegeria? É diante destes questionamentos que hoje iremos conversar com o jurista Dirley da Cunha Júnior, juiz federal, pós-doutor em Direito Constitucional pela Universidade de Lisboa, doutor em Direito Constitucional pela PUC de São Paulo e mestre em Direito Econômico pela Universidade Federal da Bahia. Ele é membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, presidente fundador do Instituto de Direito Constitucional da Bahia, além de autor de diversos artigos e livros jurídicos. Vamos ouvir o Direito! Olá, ah, professor Dirley, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, Murilo, tudo em paz. Que bom, que bom. É um prazer contar com o senhor aqui. Queria agradecer ao senhor desde já por nos ceder o seu, o seu valioso tempo aqui para nos conceder suas palavras aqui sobre o nosso tema hoje. Os parlamentares federais e as imunidades materiais nas redes sociais. Né? A liberdade de expressão e o seu abuso pelos parlamentares brasileiros. Primeiro... Além da saudação que ele fez, quero
1: também saudar a Isiel, foi ela que entrou inicialmente em contato comigo para participar desse podcast né, do querido amigo, professor Diogo, de modo que, para mim, a felicidade é muito grande estar aqui.
0: Sim, professor, eu queria contar é, essa, essa nossa breve essa nossa breve conversa aqui, é, perguntando ao senhor como se deu a formação desse Instituto da Imunidade Parlamentar no nosso direito brasileiro. A rigor a rigor,
1: é, historicamente, a gente pode até situar a, a garantia constitucional da imunidade parlamentar ao Bill of Rights do constitucionalismo inglês, ou seja, a Declaração de Direitos da Inglaterra de 1689, podemos identificar como a origem positiva né, desse instituto, dessa verdadeira garantia Fundamental, que é a imunidade parlamentar, pela necessidade, diante da transição de uma monarquia absolutista, né, que, a, que o Bill of Rights inglês garantiu para uma monarquia constitucional, e apenas brevemente fazendo aqui um, uma contextualização, todos nós sabemos que, enquanto a monarquia absolutista era aquela que se caracterizava pela total e absoluta concentração do poder na autoridade do soberano, enquanto a monarquia constitucional marcou uma ruptura do velho regime para inaugurar né, um sistema de freios e contrapesos, check and balances, no qual o poder passou a ser devidamente dividido né, entre o soberano e o parlamento, com destaque político para a hegemonia do próprio parlamento. Né? Nós sabemos que foi exatamente... Da, da Glorious Revolution inglesa de 1688 e no ano seguinte 1689 com o Bureau of Rights inglês, nós estamos tratando aqui da Declaração de Direitos da Inglaterra de 1689 que marcou essa passagem né, paradigmática da monarquia absolutista inglesa para a monarquia constitucional e parlamentarista inglesa com foco na primazia e na hegemonia política do parlamento Bom, com isso se mostrou necessário né, se proteger o membro do parlamento. Né? Houve a necessidade de assegurar a livre, autônoma e independente atividade parlamentar, que nós sabemos que não se limita na produção legislativa do direito. Né? A atividade parlamentar ela vai muito além disso. Né? Os membros do parlamento não têm apenas... É como função, função legislativa, de produzir legislativamente o direito, mas tem uma outra função que é bastante cara no âmbito das democracias constitucionais, que é a função de fiscalização. Não é? uhum. Agora imagine, como fiscalizar sem a garantia da atividade parlamentar? Não é? Então, eu posso dizer que o contexto histórico é basicamente esse. Né? Nós podemos identificar exatamente nessa, no Bill of Rights, na Declaração de Direitos da Inglaterra, de 1689, né? o primeiro passo positivo né? e legislativo, que foi uma declaração de direitos, para a garantia né? da imunidade parlamentar e da proteção do exercício da atividade parlamentar, né? dos parlamentares investidos no mandato, exatamente para, eventualmente, fazerem oposição e resistência política não é, ao poder do soberano. E essa prática, Murilo e todos aqueles que nos ouvem, é, foi uma prática é, absorvida e recepcionada por todos os países do mundo. Aqui no Brasil, apenas para a gente destacar, Todas as Constituições Brasileiras consagraram a imunidade parlamentar, inclusive, e aí a gente às vezes até se choca com isso, inclusive as Constituições outorgadas, que foram Constituições não democráticas. né? A Constituição do Império, de 1824, foi uma Constituição outorgada, como também a Constituição do Estado Novo, de 1937, como a Constituição do Golpe Militar, de 67 né, ou a Constituição de 69, que os militares falaram de emenda número 1 de 69, ou seja, mesmo essas quatro constituições não democráticas produzidas aqui no Brasil, embora numa menor medida, é claro elas garantiram a imunidade parlamentar, mas, repito, embora numa menor medida e numa menor extensão, mas elas garantiram. E, obviamente, a forte óleo com mais razão as constituições que foram promulgadas, votadas democraticamente, que consagraram plenamente a imunidade parlamentar já numa extensão muito maior. Então, do ponto de vista histórico, a imunidade parlamentar ela se difundiu em todo o mundo em razão da necessidade de se assegurar né, a livre manifestação da autoridade parlamentar, a proteção da própria supremacia política do parlamento e né, a garantia das suas manifestações, dos seus votos, das suas palavras, enfim, da
0: liberdade de atuação. Perfeito, professor. Então, mostra-se não apenas como uma garantia é, para o exercício pleno né, do, do Poder Legislativo, mas também até mesmo para o Estado Democrático do Direito. Acredito que o senhor concorde, que o, o mundo nos mostra isso, a história também. Né? É, então, o senhor enxerga a razão principal que motiva a existência dessa proteção, justamente toda, todo esse percurso de proteção ao exercício é, é, até mesmo democrático. né? Uhum, perfeito. Perfeito, professor. Inclusive, falando agora um pouco mais sobre o tema democracia e quanto ao período da ditadura militar aqui em nosso país, onde nós tivemos certa supressão da nossa ordem democrática, esse exercício legislativo, como ele ficou no âmbito da imunidade parlamentar material? Ela foi suprimida totalmente? Ela ainda continua a existir em termos formais mais práticos? Não... Como o senhor definiria? Em termos formais, aqui no Brasil, a imunidade parlamentar ela
1: sempre existiu. Sempre se consignou nos textos constitucionais de forma expressa, ou seja, em cláusula explícita, não é, a, a imunidade parlamentar né, dos deputados e senadores. Todas as constituições formalmente consagraram isso. Agora, em períodos né, de ditadura militar... Nós sabemos que a, a prática política muitas vezes né, afastava, ainda que temporariamente, a autoridade formal da Constituição. Nós temos alguns exemplos do que ocorreram entre nós. O próprio Estado Novo se notabilizou, por diversas atitudes do então é, ditador civil Getúlio Vargas, de determinar por decreto né, o recesso compulsório né, do Congresso Brasileiro. O excesso recesso compulsório é uma forma, assim, pomposa de dizer, fechar arbitrariamente o Congresso Nacional e, obviamente, cercear a liberdade de manifestação no Parlamento. Ou seja, a prática política né, no âmbito dos regimes de ditadura, não só de ditadura militar, porque nós sabemos que no Estado Novo né, se instaurou uma ditadura civil, uma prática que afastava e suplantava a autoridade formal e normativa da própria Constituição, ou seja, mesmo a Constituição prevendo a imunidade parlamentar. Isso não era suficiente para evitar, no contexto dessas ditaduras, né, medidas arbitrárias e invasivas de usurpação como essas de decretar o próprio fechamento do Congresso Nacional. E isso se repetiu também inúmeras vezes ao longo da ditadura militar, ao longo dos 21 anos de ditadura militar, que foi inaugurada pelo golpe de 31 de março de 64 veio a ser finalizada apenas verdadeiramente com a eleição do primeiro presidente civil depois do regime, né? o que aconteceu com a eleição apesar de ser uma eleição direta mas uma eleição do colegiado eleitoral da época do Tancredo Neves, né? em março do ano de 1985 então, basicamente foi isso que aconteceu, embora a previsão formal da Constituição, né, a garantia da imunidade, todas as Constituições consagraram isso, a prática
0: política nos regimes de ditadura vai contrariaram esses preceitos constitucionais. Perfeito, professor, perfeito. Feita já essa toda essa análise histórica e puxando agora para os tempos mais contemporâneos, a nossa atualidade, a nossa Constituição, em seu artigo 53, ela diz que os deputados e os senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Sobre isso, professor, diante de casos mais recentes, sobretudo com o advento da tecnologia, da velocidade de comunicação, né, de circulação de informação qual seja o seu aspecto de veracidade ou não, mas, diante dessa velocidade das comunicações com a tecnologia as redes sociais, percebe-se que há é, vários episódios de ataques a grupos é, minoritários da sociedade emanados de parlamentares em redes sociais. Como o senhor enxerga a incidência da proteção do parlamentar em tais situações, feita uma análise à luz da imunidade parlamentar nesse aspecto?
1: Historicamente, a imunidade parlamentar ela foi concebida para proteger o exercício legítimo da atividade parlamentar. Isso é fato. A imunidade é legítima na medida em que ela tutela efetivamente a, a, a livre expressão da atividade parlamentar. Agora, abusos é, obviamente não são apenas censurados moralmente, mas são censurados juridicamente. Como qualquer abuso, o abuso da imunidade parlamentar certamente enseja a aplicação de sanções. Tanto é que a própria Constituição, né, após tratar no artigo 53 que você indicou né, da, da imunidade parlamentar, ela trata lá no artigo 55 das hipóteses de perda do mandato. Uma das hipóteses de perda do mandato é que pode gerar a cassação do mandato do próprio parlamentar é o abuso de suas prerrogativas né? e a imunidade parlamentar é uma de suas prerrogativas então o abuso da imunidade parlamentar é causa constitucional de perda do mandato parlamentar dentro da casa é, do Congresso Nacional, qual pertence o parlamentar claro, garantindo o devido processo legal garantindo a ampla defesa claro. o traditório desse parlamentar é claro, né? óbvio, lógico pode, ao fim e ao cabo, determinar a cassação do mandato parlamentar, isso é previsto expressamente na nossa Constituição. A questão é, como é que nós devemos entender as fronteiras constitucionais que legitimam o exercício da imunidade parlamentar? Primeiro, obviamente, o parlamentar tem que estar investido no mandato, uhum. mas não basta por si só que ele esteja investido no mandato. É necessário que, investido no mandato, a sua atividade esteja plenamente relacionada ao exercício do mandato. Ou seja, aquela relação de causalidade, todos nós sabemos, entre a manifestação parlamentar e o exercício típico do seu mandato, o que significa também dizer que algum tipo de manifestação do parlamentar que não esteja relacionado ao exercício do seu mandato não tem a proteção da imunidade. Então a imunidade ela protege o parlamentar não como um privilégio, ou seja, não para atender ou a favorecer os seus interesses pessoais mas sim como uma prerrogativa funcional que tem uma grande consequência social. Isso significa dizer que a imunidade parlamentar ela não serve à pessoa do parlamentar, ela serve à sociedade, aos interesses gerais da sociedade, que no âmbito de um Estado Democrático de Direito, obviamente, que anseia um exercício livre né, da atividade parlamentar. Então, como tudo na vida, inclusive notadamente no direito, abusos são juridicamente hostilizados, censurados e juridicamente sancionados. Então, parlamentares que utilizam-se de redes sociais ou de qualquer outro meio para é, disseminar o ódio para se manifestar contra grupos minoritários de forma abusivamente preconceituosa ou discriminatória, ou para pregar, por exemplo, a abolição do sistema democrático a partir de defesa de práticas antidemocráticas, esse parlamentar ele não está salvaguardado pela imunidade parlamentar, porque a sua atuação a um não tem relação nenhuma com o exercício do seu mandato. A 2 se destina a é, é, contrariar os próprios valores plurais de uma democracia. E a 3 se caracteriza plenamente como crime. Então, sim, sim. É, é, nessa situação de abuso juridicamente
0: relevante, a imunidade não socorre ao parlamentar. Fantástico, professor. Perfeito. Então, justamente nesses casos, agora já falando em termos práticos, o senhor é, acredita que essa proteção consegue ser materializada no plano dos fatos? O que vale dizer? Aqueles casos em que parlamentares fazem esse tipo de manifestação, é, e sobretudo em redes sociais, onde a gente vive uma questão hoje é, totalmente aberta, né? com os debates sobre fake news e etc, mas no plano dos fatos, o senhor vê a materialização dos mandamentos constitucionais da imunidade parlamentar em termos de punir aquele parlamentar que abusa dessa garantia?
1: Olha, não é da tradição, <risos> até porque que, uh, uh, esses casos que já existiram, eles eram mais episódicos. Né? Infelizmente, agora nós estamos acompanhando um cenário aí de, de, de continuidade e de repetitividade desses fatos. Mas no passado recente eram fatos assim episódicos, pontuais, muito tópicos, né? uhum. E relativamente a esses, a essas situações, muitas vezes o parlamentar ele é punido. Nós temos assim, por exemplo, situações. Eu me recordo aqui de uma delas. Em que um determinado, nós não vamos aqui obviamente dizer nomes, Lógico. mas um determinado deputado federal saindo de Brasília, no final da noite de uma quinta-feira, no avião, resolveu ingerir uma quantidade elevada de bebida alcoólica, ao ponto de a própria comissária ter se recusado a continuar servindo esse parlamentar, e ele a agrediu de maneira preconceituosa. De maneira que ao concluir a viagem, claro que ela comunicou com o, andante, e o comandante. O eh, comandante da aeronave entrou em contato com o posto da Polícia Federal localizado no aeroporto onde ele ia exatamente pousar. E esse parlamentar, deputado federal, foi recepcionado na porta do avião com a presença da Polícia Federal, que lhe deu voz de prisão em flagrante exatamente pelo fato de que crime. É de racismo é um crime é, inafensável. E a Constituição permite, é né, a única hipótese que nós sabemos, o um parlamentar ser provisoriamente preso, no um parlamentar federal, claro, deputado federal e senador, ser provisoriamente preso nas hipóteses de flagrante por crime inafensável. E ele foi sim levado à prisão, foi autuado. E posteriormente se instaurou um processo criminal contra ele no Supremo Tribunal Federal, que, ao fim e ao cabo do processo, o condenou pela prática de crime e racismo. E o exemplo desse caso, esse caso se tornou muito conhecido há alguns anos, né, por conta do ódio que foi destilado da prática realmente do racismo que aconteceu contra a comissária, só pelo fato dela ter se recusado a continuar servindo assim, mesmo. Né, o, o deputado federal, que já estava em elevado estado de embriaguez, diga-se de passagem, <risos> né? sim, sim. por isso que ela se recursou exatamente. Sim. Então, é claro que eram situações bem menores de ocorrerem no passado, ocorreu sim, mas eram bem menores. Então, houve sim uma punição, o Supremo não reconheceu qualquer tipo de imunidade, obviamente não reconheceu nenhum tipo de imunidade, é, nem a material, né, que garante a inviolabilidade do parlamentar civil e penalmente por suas opiniões de palavras e votos, como também não reconheceu né, a imunidade formal, tendo em vista a exceção da prisão né, em flagrante por crime inafiançável. Claro que o que poderia ter acontecido, e na hipótese eu confesso que eu não me lembro se ocorreu ou não, é após a autuação da prisão em flagrante por crime inafiançável, comunicada a prisão à Casa Legislativa do Parlamentar, ele era um deputado federal, a Casa Parlamentar dele era a Câmara dos Deputados, a Câmara, por maioria absoluta de seus membros e por provocação de partido político na Câmara representada, deliberar pela prisão, inclusive pela soltura. Então, não hum. sei se ocorreu a deliberação no sentido de soltura e relaxamento da prisão em flagrante ou não. Mas isso não impede, como de fato não impediu, né, a instauração de um processo criminal contra esse parlamentar e, ao fim e ao cabo, ele foi, de fato, condenado pelo Supremo Tribunal Federal por prática de racismo. Então, é, a, 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 a nossa Suprema Corte vem, sim, em algumas situações, agindo severamente, punindo o parlamentar por abuso né, do, do, das prerrogativas parlamentares. E a gente sabe que o abuso ela afasta completamente o direito. Afasta Fantástico. completamente a imunidade.
0: Muito se fala hoje, professor, em sentido de que haveria, sobretudo com o advento de muitos casos, até casos midiáticos mesmo, de corrupção é, com envolvimento de parlamentares federais, enfim, é, muito se fala até popularmente hoje que a imunidade parlamentar é, acabaria por conceder uma proteção desmedida. É, sobre esse entendimento, o senhor acredita que que a proteção concedida pela Constituição de 88 seria excessiva.
1: Para mim, foi na exata medida, né? na exata medida. Eu acho que a democracia ela funciona muito bem com a liberdade da atuação de seus atores políticos. E São atores que que obviamente têm um papel fundamental no processo democrático. É o parlamentar que nós sabemos, eu mencionei há pouco, não se limita a exercer a função legislativa. Exerce uma função muito nobre de controle, de oposição, de resistência a determinadas práticas abusivas por parte do Executivo, principalmente, né? mas não apenas do Executivo, como de qualquer outro poder constituído, função talvez até mais importante que a função de fiscalização. Então, eu acho que a imunidade parlamentar... Ela foi concedida pela Constituição 88, como pelas Constituições anteriores, na exata medida da necessária proteção à livre atuação do parlamentar. É óbvio que temos que pensar em sermos mais severos e mais duros nas respostas nas hipóteses caracterizadas como abuso da atividade parlamentar. Né? Isso é fato. Agora, se você me perguntar, mas mesmo havendo abuso, né, o que é que você acha é, da atuação do próprio parlamento na apuração e eventual repressão a esse abuso cometido pelo parlamentar? Muito provavelmente minha resposta já seja um pouquinho diferente. Uhum. Porque a atuação do, do Parlamento contra o abuso da prerrogativa da imunidade parlamentar tem sido muito deficiente, muito deficitária. Nós sabemos que é muito difícil o Parlamento caçar um mandato por abuso né, da prerrogativa parlamentar, por abuso da imunidade parlamentar. Não são, são casos assim raríssimos. O que é mais frequente, e mesmo assim não tão, né, mas é um pouco mais frequente, é a cassação do mandato, determinada pelo próprio parlamento, em razão da prática incompatível com o decoro parlamentar. Aí a gente vê com uma frequência maior. Né? Ou seja, o parlamento ele é mais severo na resposta né, a uma conduta do parlamentar que seja incompatível com o decoro parlamentar, a exemplo, da recepção ou do recebimento de vantagens indevidas e ilícitas do que a resposta do parlamento a partir da cassação do mandato de um abuso de mandato parlamentar. Muito raro essa hipótese. Então, o parlamento não vem de maneira eficiente e satisfatória respondendo adequadamente aos eventuais abusos da imunidade parlamentar. Mas o abuso é, é, não pode, digamos assim, desmerecer a própria imunidade ou desacreditar na imunidade. Eu acho que a imunidade é importante, ela tem uma natureza social muito importante, porque a sociedade quer que o parlamentar seja livre, que o parlamentar exerça sua atividade de forma livre e que não se submeta a pressões de quaisquer dos poderes, especialmente do poder executivo, que historicamente é aquele que mais exerceu pressão sobre a atividade do parlamento.
0: Fantástico, professor. Pois é. E, diante de toda essa nossa conversa, todo esse desenvolver, é, eu queria perguntar ao senhor o eu gostaria de deixar uma última consideração, talvez uma mensagem sobre o nosso tema ou até mesmo sobre democracia para o nosso ouvinte?
1: Olha, sobre o tema especificamente da, da imunidade parlamentar, eu posso dizer o seguinte, que eu acredito na, na importância da necessidade de se manter a imunidade parlamentar porque ela serve à sociedade, ela serve a mim, ela serve a você, ela serve a todos nós no âmbito de um Estado democrático de direito que a atividade parlamentar é importante. É porque muitas vezes, você, Murilo, e os nossos ouvintes, muitas vezes a gente associa... A, a imunidade parlamentar, aos péssimos parlamentares. Mas nós não podemos ignorar a existência de excelentes e destacados e ativos parlamentares no nosso sistema democrático. Nessa última eleição, por exemplo, né, que foi uma eleição municipal, as nossas câmaras municipais de vereadores, que são os órgãos parlamentares locais, que tem um papel fundamental na sociedade municipal, na sociedade local, né, onde a gente mora, a gente não mora na União, a gente não mora no Estado, a gente mora no município, claro, que... né? então a nossa, a nossa relação ela é muito mais próxima com o vereador do que com o deputado estadual, do que com o deputado federal e tampouco com o senador da República, então a gente se relaciona muito com mais proximidade com o vereador. E a gente viu nessa última eleição né, uma renovação significativa das câmaras municipais, diversos, diversos atores sociais que até recentemente eram vistos como atores invisíveis, ou seja, como atores representantes né, dos grupos minoritários. Só para dar alguns exemplos, nós tivemos um aumento da participação feminina nos parlamentos locais nós tivemos um aumento do público e do coletivo LGBTI+, né, nas câmaras municipais essas pessoas serão nossos parlamentares, e a imunidade parlamentar vai salvaguardar e garantir a liberdade de atuação dessas pessoas, ou seja esses grupos minoritários que historicamente sempre foram marginalizados e excluídos estão ocupando cada vez mais um espaço nos centros de deliberação política nos centros de poder né e a imunidade vai servir né para a atuação desses parlamentares locais e isso obviamente se reflete para o âmbito regional dos Estados-membros e para o âmbito nacional onde nós temos os nossos parlamentares federais então é importante dizer e eu repito nós não devemos confundir a imunidade parlamentar, que é fundamental para a manutenção e o próprio desenvolvimento né, da política no Estado Democrático de Direito, com o seu abuso. O seu abuso é que deve ser severamente punido, e aquele que né, viola a, a legítima imunidade parlamentar tem que ser duramente punido, claro que dentro né, de um processo justo. justo. Né? Isso é Isso que, que, que a gente, gente entende. entende. É, e até porque, já para finalizar, a imunidade parlamentar, né, cujo ponto histórico eu identifiquei lá no, no, no Bill of Rights, do sistema constitucional inglês, é uma garantia que vem sendo adotada em todo o planeta. Eu posso aqui citar é, algumas constituições, como a Constituição norte-americana. Interessante que a Constituição norte-americana é algo assim, muito curioso, porque foi uma constituição elaborada numa época em que não existia energia elétrica, né? E não existia uma caneta esferográfica. Então, foi uma Constituição escrita com tinta de pena de ganso né? e sob a, a, a luz de velas. Né? E ela prevê a Constituição dos Estados Unidos, que tem apenas sete artigos. Ela prevê expressamente no artigo 1 na sexta sessão, que é o um artigo que tem diversas sessões, mas na sessão número 6, expressamente a imunidade parlamentar, uma constituição que é de 1787. E, obviamente, constituições europeias do pós-segunda Grande Guerra Mundial, praticamente todas elas, a Constituição da Alemanha de 49, está lá previsto, a Constituição da Espanha de 78, está lá prevista, a Constituição de Portugal de 76, está lá prevista, a Constituição da Itália de 47, está lá prevista, a Constituição Francesa de 58, está lá prevista, só para citar né, de forma meramente ilustrativa alguns desses exemplos de países né, de democracia avançada, prevendo a imunidade parlamentar, então não é algo que devamos criticar né, ou jogar pedras, é algo que devamos enaltecer e aplaudir, agora, abuso é que nós não devemos admitir
0: Lógico, e devemos rechaçar isso até porque o zelo por essa, essa garantia, e assim como todas as outras, igualmente professor acredito eu, que seja uma responsabilidade de todos nós porque a democracia é algo que, que faz bem a toda a coletividade, não é mesmo? Perfeito,
1: não tenho dúvida <risos> pois disso. É, pois... é, o, é o melhor de todos os regimes e estou para ver o melhor do que ele, <risos> Com certeza,
0: a história nos ensina muito bem isso, apesar de que existam né, esses abusos que acabam por distorcer né, a realidade e nós devemos combatê los com certeza, com certeza. Pois, professor, foi um enorme prazer ter essa honra de conversar com o senhor tranquilo
1: meu amigo, eu fico, fico feliz aí por ter colaborado agradeço muito o convite, agradeço a EZL pelo contato inicial manda aí um, um, um grande abraço para o meu querido amigo Diogo Guanabara <risos> príncipe dos podcasts <risos> pois é. inclusive entrevistado recentemente por ele no podcast que ele conduziu. Vocês têm aí um excelente professor, um
0: excelente mestre.
1: Um grande abraço, Murilo. Um grande Muito abraço
0: obrigado, professor. Um grande abraço ao senhor. E é assim que vamos encerrando o nosso primeiro episódio do podcast Ouvir o Direito. Esperamos que, através dele, tenhamos levado mais conhecimento e agregado a sua vida, mesmo que em 1%. Se assim for, nos sentimos totalmente satisfeitos. Para encerrar, gostaríamos também de trazer uma frase dita pelo jurista italiano Luigi Bagolini, que diz o seguinte, O direito não pode ser visto como puro fato, nem como pura forma, nem como norma entendida em sentido formal, nem como puro valor ideal, nem como puro conteúdo intencional, mas sim como objetivação normativa da justiça. É assim que desejamos uma boa semana e um forte abraço.